0: Не искусственный
1: интеллект.
2: Тема бессмертия Федонии, тема в пире, подчинена э, теории знания Платону, Платона и, и теории идеи. А
0: какой-нибудь поздний неоплатонизм варианта Прокла, то да, определенная форма религиозного мистицизма в его текстах видна, при этом не во всем Он вырастает в
3: среде
2: абсолютно цинических, прожженных политических деятелей. Мне кажется, вот эти есть сейчас общество плоской земли, да. Так, друзья, если вы в этом обществе, есть другая идея классная, до Здравствуйте, это не искусственный интеллект, я Антон Кузнецов, подписывайтесь на наш подкаст на площадках, на площадках «Яндекс.Музыка», Музыка, Apple подкасты на YouTube. Не забывайте про наш телеграм-канал Мэри искусственный интеллект, все ссылки будут в описании. Приходите туда, оставляйте свои комментарии, если не хотите, можете оставлять комментарии на YouTube, ставьте колокольчики, бейте в бубенцы. В общем, мы благодарны за вашу активность, за ней следим и пытаемся на нее реагировать. Уайтхед сказал, что вся философия – это заметки на полях Платона. Вот мы делаем подкаст о философии, а про Платона ни разу не говорили. Поэтому сегодня восполняем этот пробел, говорим о философии Платона с нашими дорогими гостями, с Дмитрием Владимировичем Бугаем и Александрой Илиной. Здрасте. Здравствуйте. Приветствую.
4: Приветствую наших дорогих зрителей и слушателей, а также многоуважаемых гостей. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и почитательница Платона. О нем мы продолжим разговор.
2: Во-первых, огромное спасибо, что вы пришли, добрались до нашего подкаста. Вот у нас на... В столе для придания интеллектуальной значимости нашему разговору стоят книжки «Единство Платоновского государства». Это ваша книга. Мы ее сегодня разыграем обязательно, но вопрос будет чуть позже. И также это издание Платона. Оксфордское издание Оксфордской... Платона.
1: Джона да.
3: Бернта. Какие вот, там 20 века. И Это, соответственно, Парменит, Филипп, Пир, Федор.
2: Вот так-то. А, бренд а, платоновской философии – это мир идей. Но, насколько я знаю, вот, слово «идея», вот, «эйдос», а, вообще-то говоря, значимые роли В ну, такой значимой роли в платоновской философии не играют. И в центральных частях платоновской философии, где объясняется, что такое идея, вообще-то говоря, этот термин не используется. Как так получилось, что мы все время говорим об идеях, а у Платона это не самое. А что у Платона вместо идеи, Какой термин он используется? Ну, во-первых,
3: говорить о том, что у Платона есть термины, это уже в каком-то смысле некоторый анахронизм. Да? То есть это, а их аналитический философ говорит. Когда мы подменяем нашими словами да, то, что было у того или иного более раннего мыслителя. В случае с Платоном, на самом деле, ответ на ваш вопрос, Антон, он довольно простой. Потому что... То, почему мы говорим о теории идей Платона, объясняется тем, что э, о теории идей Платона, вот собственно, как учение Абейдоса, говорит Аристотель. Собственно, Аристотель – это первая фигура, которая как бы вписала Платона в контекст школьной философии, да, и поэтому Аристотель, когда ему нужно критиковать Платона, обсуждать Платона, он, как правило, говорит вот о теории идей, потому что аристотель это как раз человек, у которого впервые появляется терминология, да? А дальше, поскольку влияние Аристотеля было колоссальным в, как раз в эпоху поздней античности, то неоплатоническая в начале традиция, а потом то, что мы называем неоплатонической традицией, они как бы продолжают говорить о идеях Платона, и для них это становится терминус техникус. А вот эта вся терминология, эти слова такие как эйдос и д, они присутствуют и частотны и важны для Платона, но они всегда могут быть заменены другими словами. Потому что Платон, это его общая, так сказать, мировоззренческая позиция, он держится не за слова, он держится за мысли. Мысль Платона, как правило, она внутри логична и закончена. Слова для выражения этой мысли могут быть многообразны. Здесь как бы начинает вот такое, такой обмен Платон-философ и Платон-писатель. Писатель стремится к тому, чтобы
2: разнообразить язык. Mm-hmm. То есть представление о э, терминологическом единстве платоновской философии, Ну то есть вот у Платона есть идеи, есть там благо, и все остальное, это представление, связанное с реакцией, последующих поколений философов на философию Платона, а у самого Платона такого терминологического единства нет. Знаете, как мы требуем, например, от диссертации кандидатской или докторской, а давайте нам те терминологическое единство. Но у Платона этого нет.
3: У Платона, да, у Платона этого нет. Это не значит, опять-таки, что он меняет значение слов по произволу и меняет их на 180 градусов. да? Нет, просто он... Вот есть те, кто, кого так сказать, используют э, усвоенный ими язык. Да? Вот опять-таки, ваш пример: с диссертантов, да, диссертант обязан э, владеть э, языком э, научной или философской традиции. Да? А есть мастер. Вот Платон он мастер, он сам владеет этим языком. Не язык владеет им, не терминология владеет им, а он сам распоряжается этой терминологией, в этом смысле он употребляет ну, как бы э, вот эти слова e, d, как бы, соответственно, довольно свободно. А возвращаясь к вашему вопросу, чем он их заменяет, там тоже довольно довольно длинная скамейка запасных у него, которая вот это заменяет. Он может сказать «эйдос», а может сказать «то он, то он да, действительно сущее, да, то, что на самом деле сущее, да, или он может сказать просто то он сущее, или он может сказать гости, э, то именно, о чем идет речь. Да, ну, как бы, он может сказать генос. Вот у Аристотеля, например, да, возникает извест, как бы знакомая нам терминология, да, когда... У нас есть род, у нас есть вид, да, и мы до сих пор как бы пользуемся, да, когда философствуем, да, или когда тем более занимаемся историей средневековой философии, мы как бы пользуемся вот этими а, развлечениями рода и вида, да. Род более общее понятие, вид менее общее понятие, подчиненное роду и входящее в его состав. А у Платона это синонимы. то есть он говорит эйдос, а потом заменяет его на генос. Говорит гена, заменяет на его на эйдос. Вот в том же в том же пармениде там в одном пассаже там, и он спокойно меняет и на эйдос, эйдос на гена, и наоборот. Но <свят> я бы... Да.
0: да, да. да. Я бы при этом добавил, Дмитрий Владимирович, что у Платона это все таки не всегда так. Тот же самый третий аргумент о бессмертии души, он показывает, что иногда для Платона терминологическое, ну, не терминологическое, а именно смысловое различие схожих терминов, оно достаточно важно. В отношении третьего аргумента я говорю о понятиях тождественного и подобного в контексте э, соотношения «единое многое – душа – тело».
3: Тождественное и подобное для Платона он действительно первый, кстати, в истории мысли. Он различает тождественное и подобное. Вот по Федонию он этим скорее пользуется. А в Пармениде, во второй части Парменида, он дает точное определение тождественного и подобного. Говоря о том, что подобное – это то, что тождественно в одном отношении. Да, То есть какие-то термины он может определять, но в любом случае, даже когда он их определяет, он потом начинает гораздо более свободно к этому относиться.
2: У Мира идей или мира истинно сущих, (сих) есть такой сильный аромат аромат антиэмпиризма. И это может заинтересовать, я думаю, людей интересующихся философией, потому что классическое представление о появлении философии в Греции – это как натурфилософия, то есть как некоторое эмпирицистское начало исследования, а Платон, в общем-то, от эмпиризма отстоит довольно далеко. Как так получилось, что при натурфилософском, эмпирическом настрое ранней греческой философии появляется философ, который вдруг говорит об идеях? Ну, потому что ну,
3: как раз ко времени Платона в каком-то смысле произошел кризис, ну, то, что вы назвали империцистской импирици- да, эмпирической установки. Кризис, который был связан с тем, что да, вот эти ранние греческие истории природы, да, вот эти истории о они а, там полтора-два века активно и бурно росли и развивались, да? но в итоге был накоплен запас, ну, говоря вот современным языком, почти языком там Карла Поппера, да, был накоплен большой запас неверифицируемых э, теорий и гипотез, да, между которыми нельзя было сделать выбор. Это, во-первых, и в Федоне во многом об этом идет речь, да, когда Сократ в на начале четвертого аргумента говорит, что я тоже в юности этим Он всем занимался. четвертого аргумента в пользу бессмертия души. Да, в пользу, не все в пользу знают. бессмертия души. Да, это первая как бы, вещь, то, что платоновская критика эмпиризма, она на самом деле как и каждая фактически в истории философии критика эмпиризма, она происходит не в силу как бы вот такого чисто имплицитного философского развития. Она была связана еще со вторым, для Платона может быть более важным обстоятельством. Дело в том, что для Платона те эмпирические модели, которые захватывали популярность в Греции его времени, с его точки зрения они привели к моральному, общественно-политическому, социальному кризису. А вот как? Конечно, конечно. И его, так сказать, недовольство, его раздражение вот этими натурфилософскими концепциями, оно же очень ярко видно даже не только в Федоне, еще более ярко видно оно в государстве, где десятая книга, да, это критика собственно материализма и вот этих ранних натурфилософских теорий, именно потому, что на этом не построишь э, упорядоченного общества, и здесь мы, как бы скатываемся как бы мы здесь близимся к пропасти да то есть вторая мощная мотивация платона это может и гораздо более сильная я думаю это как раз его как бы вера в то что если вот вы верите не в зевса и не в устроенный космос а верите в вихрь и атомы то вы разрушите общество
0: но ну, мне кажется что стоит отметить все-таки с ранним эмпиризмом натурфилософии все не так очевидно. Если брать те же пифагорейцев и променида, это кажется далеким от классики милейской школы, до этого же Анексагора с Эмпидоклом. Все-таки у них есть неэмпирические ну, моменты. Давайте
2: кратко это проговорим. Совершенно справедливое, мне кажется, замечание, очень интересное, известно во всяком случае, насколько это может быть известно что все это было очень давно, и поэтому вот так говорит, ну, известно, как будто это было вчера. Ну, насколько это известно... Еще
3: вопрос о том, известно ли нам действительно, что было вчера. Вот именно. Особенно, если это случилось не с нами. А иногда и то, что случилось с нами вот вчера, именно, нам да, тоже не да.
2: совсем известно. Но э, есть представление, что э, на Платона большое влияние оказал Кратил. И... Э, связанный с философией Парменида и Гераклита, что вот есть флюкс, да, вот это вот бесконечно меняющаяся природа, неустойчивая, не подвластная какому-то строгому суждению. И поэтому ну, давайте мы что-нибудь там другое придумаем. Но вопрос-то следующий. Вот, хорошо, понятно, почему не эмпиризм, да? Но ведь Платон и не становится таким ярым антиэмпиристом, как Парменид или Кратил. Потому что он мог бы сказать, а мы вообще ничего об эмпирической реальности знать не можем, только вот это недвижимое совершенное бытие, как у Парменида. То есть почему он не становится вот таким вот антиэмпириком? Он не
3: становится антиэмпириком, потому что... Я бы, сказал, я бы сказал так: ну, как бы стать антиэмпириком это отказаться от м, возможности объяснения чувственного мира. Платон, как бы его антиимпиризм, он не был связан с отказом от объяснения, как в первой части поэмы «Променида». Ну, как бы я сейчас тоже не хочу вдаваться в а, как бы детали в особенности толкования поэмы «Променида», да, но просто а, для, для Платона, собственно, мир, он м, не только требует объяснения, а он может быть объяснен. Здесь начинает играть роль очень важное обстоятельство, которое, кстати, очень часто не замечают, ну, так сказать, широкая публика, интересующаяся историей греческой философии, да, то, что Платон, он современник самого великого расцвета математики и астрономии в Греции. Дело в том, что Платон современник, друг и коллега, вот знаменитой пифагорейской школы Архита школа Архита, собственно, в, именно во времена Платона да, и в тесном контакте с Платоном, с его академией, сделала очень как бы, значимые шаги в объяснении именно мира. Потому что школа Архита заменила модель с плоской или цилиндрич, с плоской землей, она заменила собственно на представление о круглой земле. У Платона, кстати, виден даже некоторый прогресс, как шли, как шли космологи пифагорейские к этому... Потому что вот если мы читаем миф в конце Федона, то там земля Додекаэдр, да? то есть она 12 двенадцатиугольник. Но уже в Тиме она шар. И это колоссальное как было продвижение. Простите, После... да. мне
2: кажется, вот эти есть сейчас общество плоской земли. Да. Так, друзья, если вы в этом обществе, есть другая идея классная. Додекаэдрианство. Вот так вот.
3: Но Додекаэдр, да, <свят> вот в эволюции греческой мысли это тоже очень интерес греческие астрономические мысли, это вело как раз к шарообразности и уже там на протяжении платонского поколения эти выводы были сделаны, да. Второй момент необычайно важный был. Объяснена, было объяснено регулярное исследование планет и Солнца по кругу эклиптики. То есть, если мы посмотрим досократические представления о небесных светилах, то мы увидим, что это какие-то атмосферические явления, которые там э, плавают в тумане, э, там какие-то чаши uh-huh. повернутые, Как они ходят, какая, какая там законосообразность, ничего этого не было. Вот школа архита открывает то, что это как бы планеты и Солнце, Солнце и планеты следуют по эклиптике, это это следование закономерно, может быть математически описано, правда, там возникают некоторые иррегулярности во взаимном движении планет, но эти иррегулярности, они, соответственно, как раз становятся зацепкой для поиска новых объяснений, то есть для решения тех проблем, которые в итоге вели в конечном итоге к гелиоцентризму. Но, э... И поэтому Платон не мог просто отказаться от объяснения мира. Во многом его фишка, она же заключалась в том, что не в том, что надо убежать из мира, да, а в том, что тот мир, в котором как бы, человек находится, он является космосом. Да, вот. Ну и так далее.
2: Поправьте меня, если не прав, здесь вот такой эмпиризм Платона заключается в том, что в этих примерах успехов астрономии можно видеть общую схему э, восхождения от эмпирической реальности к идеям. Ну, допустим, у нас есть движение планет, и мы видя за ней математику, видя за ней какие-то абстрактные прекрасные формы, восходим от чистой эмпирии к идеям. Правильно я говорю? Или я что-то... Да, да. Ну, фактически вы повторяете то, что Платон
3: сказано в «Атимии», то, что Боги, ну, Демиург создал движение звезд на небе для того, чтобы приучить наше зрение к порядку и тем самым дать возможность появиться философия. То есть, э, философия, вот в теме, как появляется философия, да, какое платоновское описание появления феномена философии, оно заключается в том, что философия, она связана вот с этим наблюдением упорядоченного движения небесного свода. И, собственно, мы, наши души Приученные к порядку, да, то есть, говоря современным языком, то, что у нас есть внутренние врожденные э, представления о порядке, да, этим мы обязаны, собственно, вращению небесного свода. Да, mm-hmm. и тем самым появляется возможность рационального мышления то есть по возможности рационального мышления применение числа применение понятий упорядоченное применение понятия оно, собственно связано с космическим с миром космоса mm-hmm. не как мы привыкли вот, после христианства да, с, то что это связано там, с божественным даром человеку да бог на создал Адама из персти земной наделил его говоря современным языком сознанием душой живой да А нет, это космос.
0: Ну, кстати, Теме в этом плане очень неочевиден, потому что Тимей, пожалуй, тот самый диалог, который можно воспринять как эмпирические игрища, учитывая, что Платон там как бы заигрывает с творением демиургов из элементов. То есть здесь есть такое обращение к натурфилософии, И вот в семье периодически достаточно сложно провести грань между тем, как Платон пытается как раз переиграть натур философов на их почве, и, с другой стороны, вести свою собственную систему. Ну, друзья,
2: если вы хотите э, легкого какого-то чтения, то Тимея я не рекомендую. почему
3: ну, Это... Тимея легкое
2: чтение?
3: Если вы не понимаете... Нет, Тимеяя один из самых легких диалогов. Нет, Нет, смотрите. Почему у нас возникает некое утро перед Тимеем, да? Потому что, ну, как бы открываем Тимея. Вначале читаем миф об Атлантиде. Ладно, ура, Про Атлантиду мы что-то слышали, про то, что она утопла. Прекрасно. Mm-hmm. Потом, ладно, появляется Демиург, который начинает создавать космос. Там тоже пока нет никаких проблем. Потом Бабах врубается теория музыки. вот Рассказывается, как, о, как Демиург строит по квартам, квинтам, октавам и более мелким интервалам мировую душу. Тут уже как Но, бы... Кстати, да, на да, да, тут, да, между прочим, да. И тут появляется да, из, из музыки. Да, как, да как творение из музыки, да, да. Мир из музыки. Вот. А потом начинается не Привычная нам физиология. Да, То есть, мы, нам очень трудно голову перестраивать. Если мы перестроили уже голову вот на этот античный лад, то внутри самого платонского корпуса темеет одно из самых прекрасных, очень ясных написанных... Ну, в общем, о, друзья, сочинений. кто из
2: вас древние греки, вообще без проблем читаете с большим удовольствием? Нет,
3: ну... Нет, ну или любители Толкина? Как бы в, любом, в любом случае, да, чтобы так, так или иначе понимать Платона или Аристотеля, приходится все равно как бы, перестраивать мышление. Историк-философия, историк Личной философии это человек с перестроенным мышлением. Он все воспринимает немножко иначе. Да. А ну, что это...
0: касается Толкина, я думаю, что толкинисты уже давно коснулись диалога о тиме, потому что всем известно, что с Атлантиды списан на минор.
3: Конечно, Ну, мы с вами вот даже. Да,
0: мы написали, написали об этом статью. Об этом она статью, скоро выйдет.
2: Хорошо. Если она, а когда она выйдет,
3: кстати? А это когда кафедры ТМК выпустят свой
2: историк.
0: Культурная Красавчики.
2: Ну, друзья. Мы э, в нашем телеграм-канале э, дадим ссылку на эту статью обязательно, как она выйдет, и вы узнаете, как связан Нуменор и Атлантида. Платон и, толки, и, и Платон и толки. А, да-да-да-да-да. А, а, образ э, или образец математического знания ведет к тому, что эта антология или мир идей, сильно связан с определениями. Вот если мы посмотрим на диалоги платоновские, то Сократ там, мягко говоря, всех достал уже, мне кажется. Потому что предстоит с каким-то вот часто, часто, друзья, вы, может быть, слышите такое, что вот, в философии нет определений, постоянно какие-то проблемы. А посмотри, посмотрите, ведь вся эта заваруха с определениями, она начата, вообще-то, говоря, с философией Платона насколько вам кажется важным вот этот акцент на определение, да, насколько он оказался важным для развития философии?
3: Ну, это фактически центральная вещь для платонской философии. Опять-таки, вот очень часто современный читатель или там начинающий философ, да, студент философского факультета, когда у него как бы вот на заднем плане возникают так сказать, в результате школы или каких-то других внешкольных форм знакомства, когда у него возникает представление о Платоне, очень часто это такое романтическое представление, иной
4: мир,
2: любовь, эра, пещера.
4: Образ пещеры появляется в седьмой книге «Диалога государства».
1: В аллегории группа заключенных находится в пещере с самого рождения. Они прикованы спиной ко входу и не могут повернуть головы, чтобы увидеть, что же происходит во внешнем мире. Однако, время от времени люди и разные объекты появляются у входа в пещеру. Их тени отражаются на той стене, на которую смотрят заключенные. Неожиданно, одного из заключенных впервые выпускают на свободу. Он совершенно ослеплен светом и теряется в незнакомом окружении. Когда ему говорят, что это и есть реальный мир, а тени в пещере были всего лишь отражением, он просто не может в это поверить. Он может видеть отражение в воде... Потом сами объекты, и, наконец, солнце, которое освещает весь мир перед его глазами. Заключенный возвращается в пещеру, чтобы рассказать о своем открытии, но его глаза уже отвыкли от темноты, и он с трудом видит тени на стене. Другие заключенные думают, что он ослеп из-за путешествия и сопротивляются изо всех сил попыткам освободить их. С помощью этой истории Платон пытался объяснить, каково это быть философом, который пытается просветить народ. Платон, как и его ученик, посвятил большую часть государства критике афинской демократии и продвижению идеи о правлении философов. В притче о пещере Платон как бы показывает, что люди слишком глупы и упрямы, чтобы самим управлять собой. Но эта аллегория не зря столетиями занимала людские умы. Важно то, что аллегория связана с теорией форм, развитой Платоном в других его диалогах. По этой теории, объекты видимого мира, как тени на стене пещеры, лишь отражение идеальных форм, например, таких как круглость или красота.
3: Тени, да, и потом он, собственно, ему, когда он начинает в этом разбираться, да, он действительно сталкивается с тем, что, да, безусловно, как бы другой мир, эрос, пещера... Только этот другой мир заключается, соответственно, в, вот, в этих самых логических определениях. Тут платонская философия, это действительно... Ну, вот как в теме Федония, да, вот это знаменитое определение, которое любил цитировать Ганс Георг Гадемер, да, про философию как бегство в рассуждение, бежать в рассуждение. А греческое слово ⁇ логос да, ⁇ это и речь, и рассуждение, и определение. Вот, собственно, платонская философия, она а, заключается в том, что нужно бежать в определение, потому что только когда вы определяете а, ум, постигаемый предмет, Только тогда у вас появляется знание. Знание связано с определением. А определение, еще одно слово, которое по-русски выражает эту идею, это еще обоснование. То есть, когда вы определяете логический предмет, вы тем самым имеете обоснование для той или иной чувственной вещи. Вот, Грубо говоря, испытываю некое волнение в груди. Я влюбился. Но э, пока я не назвал это любовь, Пока я не определил, что такое любовь, допустим, что это вид некоего безумия, (связывая) пока я не разделил эту любовь на виды, скажем, правильную любовь, неправильную любовь, любовь к к одному, к другому, к третьему, я не имею знания. То есть здесь действительно это основной, так сказать, э Основная точка приложения, основная интенция Платона да, вывести из вот этого полубессознательного нашего житейского опыта, да, в мир осознанности и логики.
0: знаешь, во многом еще контрсофистический ход:
2: Э-э, в том числе. Контрсофистические софисты Суще. вот эти вот да. плохие люди, да. Конечно. Саша, можете кратко сказать, кто такие софисты? Вот.
0: Изначально софисты это просто мудрецы то есть, это. А, платные учителя. Mm. А, грубо говоря, люди, которые м- могли научить вас чему угодно по вашему желанию, начиная от э, математики э, или астрономии заканчивая, соответственно, риторикой, из-за которой мы софиста в общем-то, знаем как софисты. А, почему говорю в данном случае про то, что политика сократических определений, она была направлена против софистов, потому что софистическая риторика, она как раз строилась на возможности обыграть одно и то же понятие, либо один и тот же концептуальный ход прямо противоположными образами. Отсюда протогоровская человек из меры всех вещей, существующих, что не существует, несуществующих, что не существует
2: вырисовывается образ Платона как рационалиста. Я знаю, Дмитрий Владимирович, вы любите говорить, что Платон, рационалист, но э, тут... Знаешь,
3: что мы вкладываем слово «рационализм», да. Ну,
2: э, э, когда мы доход... вот любим определения, логос, и доходим до э, вот этих истинно сущих вещей, вещей самих по себе тут Платон сбивается с этого логоса и начинает активно использовать образы. Для многих э, людей это является свидетельством того, что вот когда этот логоцентризм Платона доходит до самого предела, тут-то раскрывается его мистическая сущность. И Платон на самом деле – это мистик а не рационалист.
3: Да, потому что, опять-таки, вот та картина, которую вы изобразили, да, это же ну, прекрасное например, разображение раннего Витгенштейна, да, Витгенштейна эпохи трактата. Да. вот Мы как бы э, можем логически высказываться только о том, о чем можно говорить, да, обо всем остальном надлежит молчать, это молчание, это фактически какое-то мистическое молчание. В случае с Платоном ситуация прям противоположная, потому что э, во времена Витгенштейна, то ну, есть как бы к 20 веку человек, человечество европейское оно накопило колоссальный опыт абстрактного мышления. То есть каждый из нас, проходя, например, через среднюю школу, да я не говорю про университет, просто через среднюю школу, получает во владение для использования такой огромный набор абстрактных понятий, которого не было у современника Платона. Современник Платона мыслил образом. Не стоит забывать, что никакого обучения математики не было. То есть читать учили, но это не обучение математики. Не было никаких точных наук. Платон, поскольку любой философ, он не только мыслитель, который сидит и мыслит сам себе, но он же еще и тот, кто как бы делится этим опытом мышления, он должен был говорить на языке, понятном его современникам. А его современникам был понятен язык художественной литературы в котором колоссальную роль играет, ну, скажем так, все особенности поэтической речи, да, образы, метафоры, сравнения, да. Платон, в чем особенность Платона? Платон, он свободно владеет, как бы вот этими двумя регистрами, да, регистром поэтическим, регистром интеллектуальным, да? Такие случаи в истории философии периодически, как бы встречались дальше, да? Там из философии 20 века, ну вот, я бы привел пример все-таки Сартра, да, который э, совмещал в себе, возможно, человек, который может мыслить там всякими абстрактными, феноменологическими, диалектическими, гегельянскими, марксистскими э, понятиями, да, но и одновременно, как бы, он э, нес себе вот этот заряд художественного мышления. Но в случае с, в случае с Платоном, это как бы вот такая начальная ситуация, да, то, что он свою вот эту рационали... свой этот ну назовем это рационализм просто потому что слова другого нормального нет да он его иллюстрировал теми как бы образами мощными очень образами которые могли понять его современники когда мы читаем платоновский диалог нам кажется поскольку мы устали ну обычный как бы современный человек он устал уже от этой логики от этой математики от вот этой всеобщей технизации он хочет хочет чего такого а, мистическое, он видит у Платона ос, образ солнца. Господи, весь этот рационализм кончился. Образ солнца. Платон мистик, Вот он и свое истинное лицо и показал. Показал свое истинное лицо. Был посвящен во все возможные тайные культы, мистерии, оргии и так далее. А вот логика там это так, ну
2: вот... ну Кстати, да. Вот э, есть же у меня в запасе это козырь, что Платон, Мистик... э, Опять же, не свою точку зрения я излагаю. Я знаю некоторых коллег, которые любят этот э, аргумент, что значит... Вы знаете, вот в греческой культуре да, много всяких мистерий. Елевсинские вот мистерии, другие. Вот Платон, вот он, он, же, он же как бы на этом вот э, этих практиках мистических греческих, он же был вот им скормлен буквально. Поэтому мистицизм и через эти мистерии мы должны понимать Платона.
4: Действительно, греческий политеизм имел очень серьезное влияние как на культуру, так и на общественное сознание и мышление отдельного человека. В богов верили повсеместно и видели их присутствие в различных явлениях. Создатели фильма «Битва титанов» на основе древнегреческих мифов
1: попробовали вообразить причину такой истовой веры. Посмотрите на мою дочь. Не надо. Что может быть божественнее, чем ее лицо? Обитатели Олимпа должны завидовать ей. Мы сами стали богами. Моя царица, к чему этот спектакль? шметки грязи под нашими ногтями. Каждый ваш вздох это дар Олимпа. Вы нанесли нам смертельное оскорбление. Кто ты такой? Я Бог Аид. На колени.
4: Дмитрий, как вы считаете? Было ли мироощущение Платона наполнено религиозно-мистическими представлениями?
3: Нет. Я, почему, почему я как бы не, не, не считаю, что это так? Потому что а, мы забываем о том, откуда Платон происходит. Мы забываем о том, какой дитя какого культурного и политического круга. Вот Александр совершенно справедливо говорил про софистов, и про то, что Платон борется с софистами, но вырастает он как раз из той среды, которая была этими софистами вскормлена, он вырастает в среде абсолютно цинических, прожженных политических деятелей. Не стоит забывать, когда мы говорим о Платоне, что его двоюродный дедушка Критий это человек, которому дельскранцы приписывают рассуждения о том, что религия возникла в качестве некой махинации политических руководителей, то, что этот Критий был главой эльга правительства, которое занималось террором и ограблением, соответственно, богатых граждан. То есть Платон вовсе не из наивной романтической среды, которая там воспитана мистериями. Он немножко из другого теста. Я его представляю себе как человека, который вырос вот в этой цинической, скептической атмосфере интеллектуальной политической элиты Афин пятого века, и который просто в силу разных причин, о которых нам на самом деле неизвестно, он довел эту мысль до конца. То есть он э, как бы радикально продумал нигилизм. Извините за вот такие почти хейдегерянские какие-то обороты. Да, но вот он радикально продумал нигилизм и попытался из него выйти. Теория идей, теория идеального государства, э, как бы новой теории морали. Да, за ним стоит вот этот глубинный пласт скепсиса.
2: И этот скепсис в том числе связан с тем, что в это время афинское государство явно находится не в самом лучшем своем состоянии. Но опять же, насколько известно, я-то да, да, уж да, да, да. Не, не был... Но, Александр, вы мне можете поправить. Все-таки, что вы... Я знаю, понимаю, что вы знаете что это про э, неоплатонизм. И часто говорят, что неоплатоническая философия, она мистическая. И вообще говоря, многие мистики впоследствии, то есть не сам Платон, они э, каким-то образом возводят э, свой мистицизм к платоновской философии. Как так э, выходит?
0: А, ну, на самом деле, здесь э, ответ будет такой двойственный, потому что если мы посмотрим на какой-нибудь поздний неоплатонизм варианта Прокла, то да, определенная форма религиозного мистицизма в его текстах видна, при этом не во всех. Да, если мы будем смотреть на того же Платина, который чуть раньше, то этого можно увидеть гораздо меньше, при этом логики и формальных рассуждений гораздо больше. То есть там получается так, что чем дальше от Платона, Чем больше в этих рассуждений примесей гностицизма уже христианской мысли, тем больше там появляется чистого мистицизма. Соответственно, у самого Платона, как говорит Дмитрий Владимирович, да, и у ранних неоплатоников как такового мистицизма нет.
2: Ну, все ясно. Нанесли мой смертельный удар по... мистицизму... Там
3: там бывают, вот там, например, у Платина бывают вещи, где на самом деле логика сливается с мистицизмом, вот, собственно, центральное платинское учение о едином, да. Абсолютно логический же ход о том, что ну, все должно если мы живем в мире множество вещей, но что-то должно начаться, да, начинается с одного, да. А если оно одно, то соответственно, а о чем ему можно вообще приписать? Да ничего нельзя приписать, а как его познать? А вот как-то иначе познать, чем разумом, да? И вот что, это логика или мистицизм? Антология или мистицизм? А это одновременно и то, и то.
0: Ну да, это тоже восхождение к единому Плотина, которые, по сути дела, списано с лестницы восхождения в Платоновском пире, она тоже... Начин...
3: Любимых, кстати, текст Плотина, да. это лестница восхождения. У-у-у. И не только у Платина вообще у всей этой религиозной неофигарийской, и платонической христианской традиции. Да, mm-hmm.
2: она
0: тоже начинает немного мистически обыгрываться, но гностицизм тогда уже, в общем-то, процветал, учитывая, что Платин пишет против гностиков. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому примеси, конечно, уже были, mm-hmm. да.
2: И э, представление об идеях диктует свою логику, свою логику эпистемологии, то есть теории знания Платона которая выстраивается таким особым способом и затем влияет даже на э, платоновские представления о бессмертии души. То есть оказывается, что многие темы платоновской платоновской философии, которые нам могли бы казаться полностью самостоятельными, например, э, пир, где... Как обычно человек скажет? ну да, о любви. Да? Федон ⁇ это бессмертие, но фактически тема бессмертия, Федония, тема э, любви в Пире, подчинена э, теории знания Платону, Платона и, и теории идеи. То есть все равно вырисовывается какая-то э, схема. Каким э, образом идея влияет на знание? каким образом у нас получается так, что, ну, я сразу скажу, что процесс познания ⁇ это припоминание у Платона.
3: Ну, я скажу, во-первых, принципиальная связь между знанием и теорией идей, она, собственно, основана на вот этом очень архаическом тезисе, которого, на самом деле, большинство греческих философов придерживается, то что подобное познается подобным, да? как бы основная дилемма платонской антологии, да, она была в том, что если есть вот этот самый мир чувственных вещей и только он, да, текучих, изменяющихся, то мы вообще ничего не можем знать. Мы постулируем, соответственно, область неких вечных, неподвижных, стабильных, познаваемых, логически определяемых вещей, да, это, соответственно, идеи. Если мы их постулировали, каким образом мы могли их постулировать? Чувственный мир мы познаем. И у того, что мы тоже чувственные, то есть, у нас есть тело, да, и тело обеспечивает нам по принципу подобное, с подобным контакт вот с этой чувственной, текучей реальностью. А, следовательно, у нас должно быть нечто, чем мы будем входить в контакт вот с этой неподвижной, стабильной и так далее реальность, То есть, у нас должна для этого быть э, некая часть нашего состава, отличное от тело, тела, да, которое будет к этому касаться, а эта часть – она должна находиться в некоем состоянии. Вот это состояние этой части, есть знание. Да? Платоновское знание – это то, что обращено только на мир вот этих вечных и неподвижных сущностей. Вот э, по тьме об этом говорится, то, что э, мир э, вечный, вечный и самотождественное, оно познается э, исключительно... Знанием, металогу, эпистемы металогу знанием вместе с обоснованием или с рассуждением. Да, вот, соответственно, для того, чтобы познавать этот мир, нам нужно нечто отличное от чувства. Да? Чувство у нас укоренено в телесности, и чувство у нас может как бы только вот с этим миром, текучим становящимся, да, познакомить. А тот мир нам нужно совершенно особое нечувственное познание, вот которое Платон называет словом там эпистема, эпистемами ну, и, и
2: нужна еще и нечувственная часть, поскольку да. э, мир идей, находящийся за пределами чу- чувственной реальности не может быть познаваемым существом, все части которого являются частью этой чувственной реальности. Да, потому поэтому... что
3: работает принцип, архаический принцип, подобное становится
2: да. подобным. И поэтому, если мы... А мы, очевидно, можем знать что-то вечное, значит, у нас есть тоже что-то вечное. Ну да, потому что если мы не можем знать
3: чего-то вечного, то у нас вообще не будет знания. То есть Потому что все остальное, это нас... вот та парадоксальная ситуация, которая описана в ТЭТЭТЕ. Да? То есть чувственное знание там описано просто как морок. как некий поток, который идет от нас к вещи, от вещи к нам, идет другой поток, эти потоки мешаются, а результаты этого смешения расходятся к вещи и к нам, да, в результате у нас возникает вот такое, то, то, что Платон не хочет называть познанием, да, результат вот этого обмена, материального обмена между познающим и познаваемым, да, потому что это никак не определишь, и оно еще меняется каждый момент, то есть вот пока оно идет от нас, я меняюсь, пока от вещи идет поток, она меняется. И когда эти потоки встречаются, то, то состояние А, из которого они исходили, оно закончилось. Началось новое состояние Б, которого мы уже не знаем. Как, Я знании... придумал термин.
2: Это может, можно назвать э, туманом э, познания.
3: Ну, вот скорее вот таким мутным потоком рекой познания. Это, кстати, очень хорошая ситуация для какой-нибудь философии жизни. вот ну, Если мы предположим, что идет речь скорее об интроспекции вот. Но для Платона, Платон еще не дошел до философии жизни, потому что философия жизни, она возникает из отвращения, опять-таки, к, uh-huh. так сказать, перебору рационального. А тогда был, скажем недобор. Так, недобор. недобор да,
2: да явный, явный был недобор. Но здесь, мне кажется, может возникнуть впечатление от многих приемов платоновской философии, что он пытается э, вводить такие конструкции, которые помогают его центральным э, убеждениям. То есть вот он убежден, точно должно быть вот такое знание. Ну, должно же быть такое знание. Значит, давайте мы организуем весь мир так, чтобы он подчинялся этому принципу. То есть кажется, что его рассуждение – это отхок. То есть он э, предлагает постоянно какие-то костыли, которые помогали бы ему защищать его центральные идеи. Или это не так? Или это неправильно? Ну, как правило,
3: я думаю, так действует любой философ.
2: А. Ну, Это предмет глубокой дискуссии, мне
3: кажется. Если Мы возьмем крупные фигуры, там, Лейбниц, Канта. Вот.
0: Ну, мне кажется, просто здесь есть некоторая разница между Платоном, Левницем и Кантом, потому что от Платона нет ощущения в том, что он абсолютно убежден, что дело обстоит так. Во многом, если взять его диалоги, то, то, в чем он убежден, это в критической части, когда он начинает громить аргументы своих соперников, когда же дело доходит до его собственных идей, даже до идеального государства который вот здесь перед нами, он скептично относится к вообще возможности такого государства, говоря о том, что либо оно было далеко в прошлом, либо оно будет в неком далеком будущем. И отчасти, полагаю, с тем же скепсисом он относился и к прочим элементам своей системы идей. Просто это что-то вроде наиболее вероятной гипотезы.
2: Mm-hmm. Ну да, вот здесь э, интересно, что э, Платон в чем-то совпадает, знаете, с современным веянием, во всяком случае, в аналитической философии, что э, правит главный принцип как наших значит построений это принцип наилучшего объяснения. То есть такое объяснение, которое, ну, мы не знаем процентов мы не можем заглянуть за покрывало реальности, но мы действуем исходя из того, что вот в данной ситуации это будет лучшим объяснением. Вот теория идей это лучшее объяснение той ситуации, в которой мы находимся.
3: Думаю, да. Думаю, думаю, да. И периодически можно платона. Uh, как бы на этом, uh, на этом поймать, но ну, как бы мне, мне кажется, что ну, на этом, кстати, можно поймать не только Платона, но там и того, же, и того же Аристотеля, да, Аристотель, который там для многих является там, представителем духа научности, да, и там мы все будем рассуждать о том, что Аристотелевская как бы теория философии, она как бы научная в отличие от вот этого полупоэтического полу мира Платона, да, но сам Аристотель так да, говорит, например, о том, что познание небесных тел, да, оно очень как бы ненадежно но мы все равно как бы его выберем, потому что это познание божественного, да, то есть для, как бы и Платон и Аристотель очень умные, опытные люди, и они не были фанатиками, да, как бы здесь уже лежит та граница между философией и религией, да, между философским и религиозным опытом, да, потому что Платон, можно сказать, что он был убежден в, там теории, идеи. Но это другой немножко вид убеждения, чем убеждения, например, человека религиозного. Да? там Другие немножко работают э, психологические
2: механизмы. Многие линии платоновской философии восходят к его политическим интересам. И, э, видимо, центральный... То есть мы можем представлять Платона по-разному. Можем говорить, что Платон это в первую очередь идеи, это в первую очередь благо и что-то такое. И, и уж потом мы факультативно получаем государство, но Кажется, что ситуация немножко иная, что политическая мотивация и э, политический интерес во многом управляют платоновской философией, поэтому будет интересно поговорить о государстве, тем более что... э, когда студентов учат государство Платона, говорят, вот идеальное государство. Имею в виду, что это совершенное государство, что, вот, знаете, были утопии Томаса Мора, потом были, значит, не знаю, идеи других философов, что вот какие-то крутые государства. И все это начинается с Платона. Но, насколько я понимаю, идеальное государство Платона – это несовершенное государство. Правильно?
3: Ну, ну да, не в нашем нашем смысле слова. Но я бы тут начал, что, собственно, платонское государство, оно же рождается, опять-таки, так сказать, сейчас уже это не штамп, а раньше был штамп, да, в эпоху кризиса Полиса. Да, то есть а кризис полиса на самом деле он начался еще где-то в конце 7- начале 6 века. Это видно по некоторым поэтическим текстам, я сейчас не буду как бы, в это входить. В... И, соответственно, из-за того, что жизнь греческих городов она была очень интенсивная, то есть жизнь очень интенсифицировалась. И, соответственно, в силу огромного количества контактов греков и с Востоком, и между собой с Италией, с Сицилией. Да, там циркулировали новые, как бы это циркулировало новое, бога, нов, нов, новое богатство. Греки становились гораздо богаче. И, соответственно, вот это богатство, оно заставляло старинные, архаические, основанные на семье и роде структуры, оседать. То, что греческий мир в 5 веке, он, как бы, вот он похож в этом смысле на наш мир. Да? вот как Проблема вот того, что сейчас происходит, это вот тоже проблема собственно, столкновения некоего нового опыта, экономического, социального, да, со старинными институтами, да, которые долгое время существовали, к которым мы привыкли, да, которые у нас сидят зачастую зачастую подсознательным и бессознательным, да, вот, и, соответственно, вот в пятом веке, когда пошел этот кризис полиса, да, возникли, естественно, стали пытаться каким-то образом с этим кризисом, да, в общественно-политической мысли справиться, и начали возникать рационалистические проекты упорядочивания общества, он здесь был далеко не первым. Да? Угу. Там э, какой-нибудь Гиподам Милецкий, да, знаменитый э, архитектор и социальная теоретик, о котором Аристотель упоминает во второй книге «Политики». Да? Э, особенно много этих разговоров было в «Сократическом кружке». И там формировалась вот такая попытка переосмыслить какие-то традиционные институты. Положение женщины, семья, место собственности. Да? Эти, судя по комедиям Аристофана... А да, Аристофан – это знаменитый комедиограф V века, фактически газета того времени. Да? Вот Из этой газеты мы узнаем, что этих разговоров было много в афинском обществе. И Аристофан мог ставить забавные комедии на тему «А что будет, если женщины возьмут власть?» Да, а что будет, если не будет собственности? Да? Вот этих разговоров было много. И Платонское государство, оно как бы является, в каком смысле, для нас? результатом вот этой всей э, кухни, да, вот этой общественно-политической мысли. Вот. И это ну, сложный, конечно, памятник, и нельзя сказать, что вот Платон, он выстроил там идеальное государство. Нет, он пытался как бы э, очень осторожно э, показать вот какие-то больные точки греческого общества с его точки зрения, болезненные точки, и пытаться с ними что-то сделать. Но основной как бы, мотив это то, что пока... Э, те у кого не будет как раз знания логического вот этих вечных неподвижных сущностей не придут к власти, да, то это все не кончится. Да. Все Мне кажется, кончится. что
0: греческое это чрезмерное расширение, все-таки э, речь скорее об Афинах, потому что некоторые элементы своего идеального государства а Платон как раз списывает с других полисов. Нет,
3: конечно, конечно. Но для, и для Платона Греция это Афина. Да и для нас, на самом деле, в 90% случаев. Ну, да, Греция, Греция это, это Афины. Афина. А не ну да, ну... В люб... в правда, да.
2: Я вот по-фейден. что я имел в виду, когда говорил, что да. идеальное государство это не несовершенное государство, потому что э, те, скажем так, меры, которые есть по созданию э, государства в диалоги государства, они связаны с тем, что это государство уже некоторым образом несовершенное. То есть это государство, которое вынуждено вести войны, потому что стремится к роскоши. То есть, потому что вообще государство основано на справедливости, и такое нормальное государство, но войн не ведет, потому что они вот как бы и не нуждаются в таких вещах.
3: Я боюсь, мы сейчас может быть, как бы стоит об этом отдельно поговорить, потому что тема платонской философии и истории, а здесь мы касаемся темы именно платонской философии и истории, она очень обширная. Ага. И, конечно, вот очень коротко просто скажу, что, что опять-таки в отличие от религиозных утопий, да, вот какой-нибудь утопии, которая изображена в апокалипсисе, да, с неба сходит прекрасный новый Иерусалим, он весь там осыпан из, как бы камнями драгоценными, все, все там сделано из золота и драгоценных камней. Вот он как бы приземляется, и там праведники счастливо живут. Платон слишком умный, слишком практичный, слишком глубокий и политически активный на самом деле просто в силу принадлежности своей семье человек, что у него речь не идет о том, что а вот давай сделаем вот так так то так ты будет все будет все отлично наоборот там же постоянно идут оговорки 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 и то о чем я книгу писал то что все государство на самом деле это иллюстрация не того как должно быть устроено общество а наоборот то как устроено общество вот в этой созданный в логосах, в рассуждениях э, утопии, это всего лишь иллюстрация того, как должна быть устроена душа. Поэтому для меня Платон – это не шаг к тоталитаризму из некоего гипотетического индивидуализма, а наоборот – это шаг к индивидуализму, к э, освобождению индивидуального человека из вполне традиционного греческого
2: тоталитаризма. Можете пояснить, я это не понял. Ну, почему я я это не понял, я думаю, это не поняли э, наши слушатели и зрители, почему почему они это не поняли, потому что нас учат другому государству, нас учат так, что вообще-то в этом государстве никакого выбора нету, вот какая часть души в тебе преуспевает, вот... Все, идешь там в стражи или, если повезло, философа попадаешь, но все равно не минуя стражи, насколько я помню.
0: Не минуя кстати, обучения. Кстати,
3: между прочим, выбор есть. Ведь десятая
2: книга Государства ⁇ это
3: книга о выборе. Только этот выбор, вот то, что вы родились, например, с душой не очень хорошей, это вы сами сделали за гробом. Вот тот, как бы, миг трансцендентный миг загробной жизни, когда вам показали таблички, кем вы хотите быть, и вы бросились к табличке с надписью «Тиран, миллионер, олигарх». Ее схватили, а потом оказались на земле. О, Господи, а что у меня с душой? А я страдаю и мучаюсь, я никак не могу ничего с собой сделать. Я
2: понял. Я понял. Это государство справедливо, хотя выглядит как тоталитарное, потому что люди там все находятся на своих местах. Так как есть система, которая позволяет понять, у кого какая душа. Ну вот здесь я сразу скажу,
3: что как бы опять-таки то, о чем мы читаем в государстве, даже если к нему относиться как к политическому проекту, все меры, связанные с нашим так называемым тоталитаризмом, то есть Общность женщин, общность детей, отсутствие частной собственности имеет отношение только к узкому слою военно-политической элиты. Большая часть населения этого города ведет спокойную, обычную, гедонис- вполне себе гедонистическую, но благочестивую жизнь крестьян и ремесленников. У них свои собственные жены. Собственность, дом, дети. На это, опять-таки, очень часто Платона изображают как, не знаю, ранних коммунистов 40-х годов. В века. все
2: все плохое, что могли бы мы сказать про Платона в рамках тоталитаризма, исходит из того, что говорится про стражей и философов.
3: Во-первых, да. Во-вторых, Карл Поппер, который здесь... Первая скрипка, он пишет о Платоне, но в голове-то у него Гегель и Маркс, Гегель и Маркс. Гегель ну
0: Маркс. да, потому что сразу после Платона глава про Гегель. Ну да. <свят> да. да.
2: И э, тут есть еще один момент. Я тут слышал от одного коллеги, который пересказывал мне другого коллегу, никого <свят> не буду называть, э, что э, Платоновское государство это проект, связанный с греческой колонизацией. Но вот чего я не пойму. до сколько я себе это представляю, Платоновское государство, оно должно быть, так сказать, компактным. Я не... И каким образом это может совместить э, с проектом колонизации? Вот это мне не очень а ясно. А нет, ну, в
3: греческом смысле почему нет? Колон... Ну, как бы колонии называется просто другой город, который выведен из города Метрополии. Ну, то есть, говоря, вы живете в Москве. У вас слишком стало много жителей там, в Хорошовском районе. Mm-hmm. Куда их девать? Выведем их, там, не знаю, в Тверскую область. Мы вывели в Тверскую область, назвали город, там, не знаю, Москва, Тверь. Вот, и там живут колонисты которые управляются в основном по закону. Как бы они самостоятельны, но в легальном и религиозном смысле они преемственны. То есть можно
2: рассматривать это как и проект э, колонизации. То есть э, это идея компактного сообщества, но эти компактные сообщества, они как бы... Ну, масса
3: я, я привык Платону как принимать, ну, как бы, я, я не вижу оснований просто говорить о том, что это проект колонизации. Что...
0: Да, это а... сложно рассматривать как какой-то конкретный. Вредный проект, учитывая, что ну, да. Платон сам говорит о сильном временном. Ну да, мне, мне кажется, Примежитка. что
3: здесь колонизация... А на каких основаниях, понимаете? У этой гипотезы должны быть основания. Какие там основания? Никаких оснований. А mm-hmm. почему бы нет? А mm-hmm. Почему бы греческая
2: философия не возникла из пиратства? Ну, mm-hmm. а да. Я думаю, что важно, наверное, зафиксировать эти вещи, связанные с тем, что, во-первых, проект государства по всей видимости не является правым проектом, тоталитарным или фашистским, потому что здесь мы просто делаем избыточные акценты лишь на, не, на, на выборочном, выборочных частях государства, что есть и частная собственность, и много всего остального тоже есть. И что еще важно, что проект Платонского государства – это не утопия, а это именно… вот она он пропитан таким реалистическим э, настроем Платона. Правильно, я понимаю. Да, да. Ну, Платон же не говорит, что там
3: я как-то поплыл далеко-далеко по морю, и нашел там прекрасный прекрасный остров. На нем люди да. жили счастливой-счастливой жизнью. Потому вот поплыл он, кстати, на остров, потому и... что они занимались наукой.
2: Вы и Известное дело, что э, Платон э, пытался быть говоря по современным языкам, политтехнологом. Но, по всей видимости, не преуспел его отношения с сицилийским тираном Дионисием. Дионисии же. Они успеха не имели. Mm-hmm. Ну, мне кажется, что это, опять-таки, современная такая
3: полуромантическая, полуполитизированная версия. На самом деле Платон, опять-таки, не хочу сейчас сдаваться, поскольку времени у нас не так много, Платон, он помогал другу как бы просто его ближайший друг и возлюбленный дион он был как бы родственником как раз вот этих сицилийских тиранов, Дионисся mm-hmm. Старшего и Дионисся Младшего, вот, и тем самым подружившись с Дионом, а Дион стал человеком, судя по всему, самым важным для Платона в его жизни, вот, он тем самым вмешался в сицилийские дела, не потому, что он был политтехнолог, такой античный Глеб Павловский, mm-hmm. вот, а просто потому что... Как бы друзьям помогают. И Платон, который сказал, что как бы написал о Дионе там строчки, где, ну, стихотворные строчки, да, «О эмонек менас тюмон Ди, Дион», да, «О Дионе, который сделал мой дух безумный безумным от любви», да, как, бы в, как бы в силу греческих понятий о дружбе он обязан был и всю свою собственность, и всю свою силу, и все свое влияние положить на помощь того, кого он признал своим ближайшим филос, ближайшим
2: другом. Но мы еще э, продолжим разговор о Платоне. Бесконечный разговор о Платоне. Пот...
3: Убывает,
2: Потому что э, остались э, вопросы, связанные с тем, э, как мы в целом себе представляем философию Платона, эволюции его взглядов, как мы вообще докапываемся до каких-то вещей, потому что все это было довольно давно. И не всегда мы уверены, что какие-то части платоновского корпуса — это аутентичные части, написанные непосредственно Платоном. И так далее. Но важно, наверное, зафиксировать мораль нашего разговора, друзья, что, наверное, лучше самим читать Платона и делать выводы, а не делать свои выводы на основании даже, может быть, нашего разговора или пересказов, которые вы могли услышать. Вот, например, как государство, что это вот тоталитаризм или что у Платона все начинается с идей. Вот. Мы Пока, не знаю, я во всех случаях все время пытался продавливать эту линию, что, что политически интерес, он, он э, является ведущим философии Платона, ну, вроде бы не встретил большого сопротивления вокруг. Поэтому, друзья, читаем Платона. Э, я думаю, что справедливо будет сказать, что государство, можно рекомендовать 100% к прочтению, э, Фидон, э, чтобы я вот еще, чтобы еще...
0: Пир. Хороший диалог.
2: Пир. Ну и пер Вот и на этом закончим. Ага, про книгу там мы забыли. Так, какой вопрос? Какой вопрос, Дмитрий Земляевич? Мы будем разыгрывать книгу, которая называется «Единство Платоновского государства». Книга раритетная, нигде вы ее не купите, поверьте, ни в каких там книжных ни в чем.
3: Может быть наоборот какой-нибудь популярный такой вопрос: выйди из пещеры. Платоновский человек видит звезды, как вам кажется, что это?
2: Вот так. Пишите свои ответы в комментариях на ютюбе или в нашем телеграм-канале, мы по нашему субъективному мнению выберем победителя и вот эту книжку вам вручим. Все, всем спасибо, всем до свидания.
4: Платон был противником грубого эмпиризма потому что чувственная реальность крайне подвижна и не дает нам крепких оснований для знания, а также потому что эмпиризм не может давать оснований для крепкого политического порядка. Тем не менее, Платон не отказывается от исследования чувственной реальности. В основе его онтологии — мир вечных и совершенных идей, которые нами не познаются, а припоминаются. В основе этого припоминания — бессмертная душа, ведь в человеке должно быть что-то вечное для познания вечных идей. Кризис Афинского полиса является одним из мотивов философии Платона, и его идеальное государство не является совершенным, а пропитано реалистическим духом, когда на рационалистических принципах можно преодолеть хаос и беспорядок. Вопреки распространенному мнению платоновское государство не является тоталитарным, поскольку его структура является отражением устройства души.
0: Неискусственный интеллект